1: nieuwsradio de nationale autoshow Meindert en Bouter
2: het einde van een tijdperk. Lotus presenteerde deze week de Emira. En dat is de laatste auto van het automerk met een verbrandingsmotor. We spreken straks Lotus-dealer van der Kooi Sportscars.
0: Ja, en dankzij overheidssteun wist een hoop autodealers hun rendement afgelopen maanden nog redelijk op peil te houden. Maar wat als die steun straks wegvalt?
2: Daar gaan we het straks dus over hebben. En we hebben het uh, over uh, de Skoda Enyaq.
0: Enyaq. Rij en prastie. Ja, die Skoda-dealers hebben volgens mij niet te klagen.
2: Nee, zeker niet. Niet. Welkom, dit is de Nationale Autoshow vanuit het Bovaghuis in Bunnik. We zijn te gast bij de barbecue voor En De barbecue
0: moet nog aan volgens mij. Dat denk ik, ik ook. Denk ik ja. zie je hem nog niet. Uh, ja, okay. Ik denk
2: wel dat het heel gezellig gaat worden ja, Het Zonnetje schijnt, sense, we precies. zitten vlak langs de snelweg.
0: Ja, ja. Lekker, maar dat toch? is voor automensen heel leuk. Ja. Ik, ik, zou, ik zou hier wel op kantoor willen zitten. Dan een beetje, ik zou niet ja, veel nee, werk. Ja, 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 een leuke
2: auto komt daar. Oh,
0: goed kleurtje ook wel.
2: Misschien heb je ook wel uitzicht op een tankstation vanuit het Bovaghuis
0: nee, volgens mij niet, denk ik. Ja, Na, net, niet, ja. net, net, ja. net niet, net wel. Nee. niet, niet.
2: Want we beginnen met de prijs aan de pomp van een litertje benzine
0: of een litertje diesel. Ja, want de landelijk adviesprijs voor een liter benzine is vandaag 1,96 ja, euro. En, en voor diesel, diesel 1,58 euro. Echt wel bizar hoog hè, eigenlijk. Ja, inflatie. Hè? Ik keek hier duur.
2: op weg naar u naartoe en daar kwam ik inderdaad de literprijs euro.
0: 9,9 tegen. Ja, ik heb ze ook al boven de 2 euro gezien hoor. Ja. Dus uh, mm. dat kan ook nog.
2: Het kan nog hoger. Ja. Onze gast is uh, directeur Erik de Vries uh, van NOVE. De belangenbehartiger voor particuliere pomphouders. Dat zijn er ongeveer 1500. En uh, brandstofvervoerders. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, 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 je voelt je hier ook wel thuis, kan ik me zo voorstellen. Ja hoor. Uh, hoe, hoe denk jij tegenwoordig ogen
3: dichten maar afrekenen? En
2: uh, later zie je het wel op je bankrekening. Of heb jij nog een uh, paar voordeeltjes hier en daar?
3: Nou, ik denk sowieso altijd bij een van onze leden. En dat is doorgaans wel wat goedkoper ja, dan die adviesprijs. En dan vraag je ook nog een kortingje. Nee, dat vraag ik niet hoor. Die geven ze vanzelf. zelf. Oh kijk, dat dus, uh, e- en dat weten veel mensen ook wel hoor dat je yeah. wel. Uh, het,
0: uh, bij jullie is dat altijd goedkoper. Hoe, hoe zit dat dan? Ja, wanneer de, reclame maakt voor Noven? Jullie zijn niet echt op particuliere gericht, zeg maar, als, als organisatie. Ja,
3: ook wel, ook, ook wel. Onze leden distribueren brandstoffen yeah. en smeermiddelen. en zij verkopen dat ook via een netwerk van tankstations. Ja. Yeah. En dat zijn van oudsher waren dat zeg maar de witte pompen. Ah, en okay. Tegenwoordig zijn dat, nou ja, pompen met, met, met mer- eigen merknamen yeah. uh, dan wel met namen ook van de, van de grote merken. Die zij exploiteren.
0: Ja, of gewoon de achternaam van de eigenaars. Ja, ja zeker. Ja, ja. Lijkt me een heerlijke eigen hè? He? Dat, of, dat ja? lijkt me ook heel fijn, of, ja, dat zou ik best uh, willen hebben. Maar die brandstofprijzen die zijn al weken hoog. Hoe kan dat toch? Want we reizen minder met z'n allen, ja. zou je toch denken?
3: Ja, nou alleen ja, de, de brandstofprijs die wordt eigenlijk wereldwijd bepaald. En dat heeft weer met de olieprijzen te maken natuurlijk. En ja, die is niet echt afhankelijk van wat er in Nederland allemaal gebeurt. Wat er in Nederland wel van invloed is, een hele grote invloed... met name op de benzineprijs, zijn de accijnsen. Ja. We hebben de hoogste ja. accijnsen in Europa... Ja. En die akseptie... Nou, winnaars! En die worden ook nog eens... elk jaar worden die automatisch okay. verhoogd. Laten ja. we daar
2: zo even over hebben. Eerst wereldwijd, hè, want dit heeft natuurlijk gewoon ook te maken... met het feit dat de OPEC maar niet tot nieuwe afspraken komt... om uh, meer olie uit de grond te pompen. Want dat kunnen ze best, ja. maar ze doen het niet.
3: Nee, ze wachten nog heel even af. De OPEC zegt normaal dat zij... Ja, ze hebben een zo... beetje
2: ruzie met elkaar, hè? Ja,
3: ze, ze zijn het nog niet helemaal eens. En normaal hebben ze eigenlijk aan 60 dollar... hebben ze eigenlijk wel genoeg de, ja. de, 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 de aangesloten landen... die bij de OPEC zijn aangesloten. En um, ja, nu zitten we al ruim boven de 70. Hebben ze ja, ja, voor de een 70, vat uh, brandolie. Klopt. En we zijn vanaf eigenlijk vanaf het is gaan stijgen... dat is in november vorig jaar gebeurd. En toen kwamen wel de eerste tekenen van... hé, hey, we, we kunnen grip krijgen op die coronacrisis. Toen was zicht op, kwam zicht op de eerste vaccins. En toen zag je... Dat vanaf 40 dollar begon eigenlijk die prijs, begon eigenlijk steeds verder door, tot eigenlijk het punt waar we nu zijn.
2: Ja, ja en de Verenigde Arabische Emiraten, dat zijn eigenlijk in dit geval onze vrienden, want die willen we dus meer olie uit de grond pompen, die willen meer produceren. Alleen een groot deel van de andere OPEC-landen wil dat gewoon nog niet.
3: Nee. Nee, en uh, normaal springen dan eigenlijk de Amerikanen bij met hun schalieolie. En ja. daar, zit wat pro- of, nee, een probleem, daar zit het punt dat Biden is veel strenger is voor het opstarten van, van nieuwe Och. boorputten.
0: Ja, zie je wel, die Trump was zo gek nog niet. <laughs> en
3: en de, banken, de banken zijn daar ook wat minder makkelijk geworden in het financieren okay. van, van, die nieuwe, uh, van die nieuwe boorputten. Dus daar wordt er niet meteen ja. bij maar, maar goed, dit, dit duurt dus al een tijdje. Gaat die 2 euro per liter normaal worden voor een liter benzine? Ja. Die gaat uiteindelijk wel normaal worden. Maar dat, ja. heeft, maar dat heeft dan vooral Over te maken, tien jaar. Nee. Nou, nou, dat kan korter zijn. Maar ja. dat heeft dan te maken met die, eigenlijk die bodem van accijns... die erin ja. komt te liggen, die, die gewoon elk jaar hoger wordt. Dus ja, ja. We, dat gaat normaal worden op enig moment.
0: Zeker. Ja, want wat dragen wij nu af aan, uh, aan de staat per litertje? Uh,
3: nou, uh, zonder, uh, zonder btw, 81 cent voor een liter benzine.
2: Ja, ja wacht even. Maar daar gaat dus nog btw overheen, over, de over, de over de de accijns. die accijns. Correct. Ja. Over de accijns
3: en, zelf ook En mee. ook nog voor het andere gedeelte. Maar ja. ook over de accijns. Belasting nou. op belasting. Ja, Leuk man, wat een leuk
0: land. uh, Dat is is sowieso... Meer dan de helft. Ruim meer dan de helft.
3: Betalen we aan, aan accijns en belastingen, klopt.
0: Yeah. Op wie ja. moeten we stemmen om dit uh, te regelen? Ik weet het niet. Jij bent, jij bent het hier gaat, van de pomphouders. Het gaat de
3: algemene middel in en daar doen we yeah. allemaal goede dingen van. Dus ja, dat is, uh...
0: Maar belasting over belasting, dat is wel zo'n ding wat eigenlijk niet mag, toch? Of, of, uh, ja.
3: Het wordt al jaren uh, ja, wordt toegepast in ja. ieder ja. geval. Lekker en nee, kijk in algemene zin, onze, laat ik zo zeggen, de tensionhouders, die hebben zelf ook liever een lagere prijs. Want als de prijs omhoog gaat, ja. dan zie je dat mensen naar alternatieven gaan zoeken. Bijvoorbeeld in het buitenland gaan tanken. Yeah. Uh, dat doen ze dan sneller uh, dan wanneer de prijs lager is ja, maar hier in Nederland. Dit, dit geldt natuurlijk met name voor jullie leden die in de grensstreek wonen. Werken. Ook, maar ook transportbedrijven. Oh, ja. Die doen dat okay. ook. Ja, en ja. Dat, dat hakt er flink in. En daarmee snijdt eigenlijk de Nederlandse staat zich ook weer in de vingers. Dus daarom zeggen wij van... ja, Misschien moet een keer welletjes zijn met die verhogingen van de accijns... en moet je gaan ja. kijken naar een ander systeem van belastingheffing.
2: Want wat betekent het? Wat betekent het betekent het voor de staat dat er minder centen binnenkomen. Die centen gaan naar Duitsland of naar België... Daar zijn ze hartstikke blij met, uh, met onze ja, tankers. Ja, denk ik wel.
3: Um, maar, maar, maar wat betekent dit voor de tankstationhouders? Want
2: die houden natuurlijk ook minder over.
3: Ja, dat klopt. Die zien gewoon, uh, en je ziet dat er bijvoorbeeld leden van ons... die, dan, uh, ja, die gaan dan een tankstation aan de overkant van de grens ook beginnen... om het een beetje ah. uit uh, te levelen als het ware. Ja, ja, dus jullie dus gaan internationaal? Ja, dat, uh, dat, dat zie je dan gebeuren. Dat is dan een manier om dat op... En je ziet ook dat er heel veel tankstations in de grensstreek... Ja, van alleen koffie verkopen aan Duitsers... kun je het ook niet redden. Dus die zijn nee. onbemand geworden.
0: Ja. Ja, maar werkt het dan wel? Want dan blijf je duurder...
3: Dan kun je in ieder geval wel, laten we het zo zeggen, dan zijn, je exploitatiekosten heb je dan in ieder geval omlaag gebracht. Maar ja, ja goed, je, je inkomsten zijn natuurlijk een stuk minder.
0: Ja, en toch, hè, want ik zit nu even te kijken, en er zijn een hele mooie apps voor, kan je zien wat de brandstofprijzen zijn. Het is euro, Dat is bij de Pin Go hier op 2,81 kilometer. En de Texaco 1,99,9. Dus inderdaad, zeg maar, je krijgt een tiende van een cent terug als je 2 euro neerlegt en een liter tankt. Ik vind het wel 23 cent. Dat is wel veel. Ja, dat is Dus het... eigenlijk, dit, dit, dit soort gasten die dat rekenen, die, die lopen binnen. Dat zijn al die Ferrari en Porsche-rijders die houden, of houden. Dat weet
3: ik niet. Maar nee. het, zijn, het zijn wel vaak zakelijke rijders. zijn mensen met een tankpasje. En die hebben toch minder een prijsprikkel. Tenzij ze door hun baas op de vingers worden getikt van... hé, hey, je mag niet bij een dure pomp tanken. Nee. Dat gebeurt ja. wel steeds ja, vaker. Ja, gebeurt dat vaker. Want
2: wat je wel had natuurlijk al was dat uh, ze de, de premium brandstoffen... maar niet
3: moesten tanken. He, gewoon lekker... Ja. E95, geen gezeur. Precies, ja. ja. ja nee, dus dat, uh, je ziet dat daar wel een, een druk komt, ook vanuit werkgevers... om daar uh, om dus wat beter op de prijs. En ja, Wat dat betreft is Nederland een heel transparant land... Hè, met alle apps. Je had ook al een app daar. Er zijn uh, hoe heet het, uh, travel- of uh, reisplanners... die je ook gewoon automatisch naar uh, de, de goedkoopste pomp... in de buurt nou, sturen.
0: Sterker nog, er zijn zelfs uh, navigatiesystemen in auto's. Ik heb het in ieder geval bij BMW gezien. Die hadden netjes, zeg maar, oh, je moet tanken. Hè? Hier staat, nou, dit kost het daar, dat kost het hier. Uh, ja, dat is op zich best handig. Alom, ja. Ik denk, als je een nieuwe BMW kan aftikken... dat je denkt, nou ja, maakt mij het uit. Of nou, twee euro of 1,75 uh, is. Uh,
2: nou ja, hè? en meestal t- de mensen tanken toch meestal gewoon op dezelfde, bij hetzelfde tankstation. Want dit gaat om...
0: het uh, tanken altijd voor 25 euro, waar je <laughs> Nee, tanken die op hetzelfde... Tanken, zijn mensen vast, uh, het wel. vaste locaties. Dat,
3: dat was een aantal jaar geleden. Wel Toen hebben we daar ook eens onderzoek naar gedaan. En toen was de belangrijkste motivatie voor mensen om te tanken, was de locatie. Yeah. Maar dat is inmiddels veranderd. Inmiddels is, is prijs voor zeker voor de particuliere rijder, is dat echt... Uh, ja, maar ik,
2: ik kan me voorstellen, je weet op een wat de, de tankstation met de lage prijzen zijn in de buurt, en ja, dan ga je daar dus, dan, wordt je
3: vaste dan wordt dat je vaste ja. ja. Nee, dat is doorgaans zo. Hè. Dus je kunt inderdaad, dan heb je wel een idee van. Oké, okay, die is in ieder geval altijd lager dan ja. uh, station A. Dus dan ga ik daarheen. Yeah.
0: Ja. Uh, het aantal tankstations in Nederland is die stabiliseert op ongeveer 4200. Klopt. Aantal eigenaren neemt juist af, hè? Ja, aantal
3: eigenaren. Dus we zien eigenlijk grotere tankstationbedrijven ontstaan. En dat heeft ook weer met de kosten van exploitatie te maken. Of eigenlijk beter gezegd... Consolidatie. Ja. Ja, klopt.
0: Dus net als in, in, in de rest van de autobranche eigenlijk. Het allemaal wordt groter en groter.
3: Ja, en bij de autobranche zag je natuurlijk dat het aantal... bijvoorbeeld dealenvestingen, dat dat is afgenomen een aantal jaar. Dat zien we in de tankstationbranche nog niet zo heel snel komen. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de vraag was toegenomen... tot een aantal jaren terug. Dus er was, de taart werd wat groter. Tegelijkertijd de exploitatiekosten omlaag door het onbemand te maken. Inmiddels is de helft van alle tanks... meer dan de helft van alle tankstations in Nederland is onbemand. Ja, en daarmee kun je eigenlijk met relatief lage kosten dan kun je dat station in de lucht houden, om het zo maar even te zeggen. En, en daardoor daalt het aantal tankstations dus ook niet zo hard. Nee,
2: want, want wat zou een aantal zijn? 4200 is misschien... Ja.
3: Ja, ik word altijd door mijn leden op de ring getikt als mijn, ik zeg van, mijn, we hebben te veel. Uit. Maar als we 3000 tankstations zouden hebben... zouden we makkelijk de hele Nederlandse markt... ook nog volkomen concurrerend kunnen bedienen.
0: Ja, Laat ik het zo zeggen.
3: Dan doe, doe ik het heel voorzichtig. De, de, ah, ja.
0: Maar, maar ja, zodanig het allemaal nog wel rendeert... dan blijven ze natuurlijk bestaan, die tankstations. Ja, het is natuurlijk wel zo
3: dat met de energietransitie nu... dat er steeds meer investeringen worden gevraagd. Ja. Dus uh, als je bijvoorbeeld een nieuw station ergens uh, wil vestigen... dan zegt de gemeente of een provincie die zegt... Ja, ja, je moet een bepaald aantal uh, aansluitpunten hebben of snelladers hebben je moet groen gas hebben uh, of of waterstof maar waterstof is eigenlijk bijna onbetaalbaar zonder subsidie maar er wordt dus forse investeringen dus voor nieuwe tankstations wordt het wel lastig om eventjes uh, zomaar een nieuw station neer te zetten
0: ja maar ja, dan moeten de juist weg. Dus op zich zou je denken, van, nou, de, de, die nieuwe alleen maar dingen weg.
3: Ja, Rij- maar ik moet ook zeggen dat heel veel uh, tankstations... En, of tankstation ondernemingen bezig zijn met die energietransitie. Dus er worden best in een redelijk rap tempo worden en nu,
0: uh, netwerken gebouwd. Ja. ja, dat snap ik. Want hun melkkoetjes, de zakelijke rijder... die denkt, oh, 2 euro zal wel normaal zijn. Of die let niet eens op die prijs. Ja, die, die gaan allemaal, allemaal, rijden allemaal nu elektrisch. Dus je moet... En ja. Als jij geld wil verdienen. Hè? Ja,
3: dus, dus je ziet hele innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld, een van onze leden in, in de Achterhoek. die heeft een, een Texion helemaal verbouwd. En er zijn vergaderruimtes zijn daarbij. Met, dus daar kun je uh, vergaderen met andere mensen. Je kunt, er zijn werk, werkplekken waar je zelf kunt terwijl gaan zitten. Terwijl je je auto je aan het laden bent. terwijl auto. Uh, dus dat, is, dat zijn, ja. zijn natuurlijk wel oplossingen. Maar goed. Uh, ja, maar is, is dat. Hè, want uh, wat je met elektrische auto's hebt natuurlijk. dat je die ook veel gemakkelijker
2: uh, thuis of op je werk kunt laden. Ja. Dus. De, het aantal momenten het aantal contactmomenten
3: zou wel eens veel lager kunnen liggen dan bij een conventioneel tankstation. Ja, helemaal mee eens. Kijk, in theorie, als, je het hele als het hele warenpark nu elektrisch zou zijn... is het duidelijk dat die niet allemaal bij tankstations hoeven te laden... of zullen laden.
0: Nee.
3: Dus daarom zijn wij ook bezig om met onze leden, om de leden te stimuleren van... kijk, kijk na, voorbij je tankstation. Ga, ga kijken, ga naar de supermarkt. Ga naar de bouwmarkt. Kijk of jij daar je laadpalen kunt neerzetten als tankstation onnaam. En dat en, en, gebeurt en, nu En ook. het is natuurlijk wel prettig dat die actieradius van
2: elektrische auto's... niet zo hoog is, want dan moeten ze vaker laden komen ze ook misschien potentieel vaker langs. Ja, dat klopt. Nou, als dus ziet... jullie betreft mag die actieradius gewoon lekker uh, laag blijven. Nou, we zien eigenlijk... De auto ook... weer is ook goed. Je Dan komen ze nog vaker langs.
3: Ja, ja, ja. Nee, dat is wel zo. Nou, je ziet dat uh, de plug-in hybrides heel populair zijn. Dat de verkoop daar zelfs harder van stijgt dan van vol elektrisch. Ja. En dat zijn typische ja. auto's die voor woon-werkverkeer gebruikt worden. Dan heb je twee en... contactmomenten. En daar, zijn, <lacht> ja, nou, daar <lacht> zitten alle mogelijkheden ja, in. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja,
0: zeker. Ja, ik zie inderdaad ook wel veel tankstations. Er komt een broodjeszaak of zo. Want is een onbemande tank en dan kan je er binnen even een broodje of koffie aan. Dus eigenlijk, dat soort dingen moeten ondernemers ook wel beetpakken. Ja, je
3: ziet een steeds grotere splitsing eigenlijk tussen tankstations, die dus allerlei extra faciliteiten aanleveren. En dat ja. wordt ook steeds professioneler. We hebben in de, in de coronacrisis gezien, een van onze leden die, die ging zelf vanuit zijn tankstation uh, broodjes leveren in het, in het dorp. Ja. Dus die werd, die werd eigenlijk een soort afleverservice. Nou, dat, is, dat zijn natuurlijk hele uh, slimme en creatieve. Zaken. Dus ja, aan de ene kant vol service, en aan de andere kant onbeband.
0: Ja. Eh, over de toekomst eh, gesproken. Eh, Brussel kondigt komende week strengere normen voor auto's aan. Moeten we ons een beetje schrap gaan zetten.
3: Nou, waar wij ons heel erg zorgen over maken... is dat er wordt nu al een jaartal van... in Nederland wordt al het jaartal genoemd van van, 2030. Dan moeten we geen auto's met verbrandingsmotoren meer verkopen. En datzelfde hebben we al gehoord. Die geluiden uit Brussel 2035. Wij denken dat dat heel onverstandig is. En waarom? Omdat... in bijvoorbeeld in Duitsland is nu echt een, een beweging op gang gekomen... om met e-fuel's aan de slag te gaan. Dat zijn brandstoffen, synthetische brandstoffen die met hernieuwbare energie worden ja. gemaakt. En dat zou wel eens een hele mooie oplossing kunnen zijn... voor dagen als de zon heel veel schijnt en het waait ook nog eens heel hard. En je hebt dus een overschot aan energie om daar dan e-fuel's van te maken. Ja. Nou, als jij... En zo zijn we ook steeds beter in staat om vanuit reststroom... bijvoorbeeld uit frituurvet en uit allerlei andere reststroom... om daar uh, goede brandstof van te maken. Ja, op het moment dat je zegt... Ja, brandstof, verbranding... Ja. motor mag niet meer. Maar, 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 maar krijg,
2: Dan... krijg je daar ook gehoor van, van de politiek, hè? Want ik heb toch wel het idee dat de politiek redelijk met oogkleppen oprichting de batterij elektrische auto wijst. Of misschien nog een beetje de
3: waterstofauto. maar ja, alternatieve brandstoffen. Er wordt heel veel gedacht aan dat de elektrische auto de silver bullet is. Ja. En wij zeggen er juist van, nou, houdt alle opties open. Want die heb je ook nodig. En zeker op de, in die transitieperiode, om een klein voorbeeld te geven... stel dat er over in 2030 2 miljoen elektrische auto's... hier in Nederland op de weg rijden. Dan hebben we nog steeds ongeveer 7 of 8 miljoen auto's... met een verbrandingsmotor. En daar wil je wel wat voor doen.
0: Ja, dus wij, ja, jullie zijn voorlopig nog even nodig. dat. Zo is, is gunstig.
3: We zijn nou
2: ook nog heel erg bezig. <laughs> ja, Goed, dan dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. Erik de Vries van Nove, de belangenbehartiger... voor particuliere pomphouders en brandstofvervoerders.
1: Meinder en Bouter.
2: Ja, we zijn in het BOVAG-huis in Bunnik, dus vlak langs de snelweg, dus als je ja. langs komt toe te ja, ja, laat hoor even weten zelf terug op. Dat zal wel lachen zijn. Uh, vandaag is hier de barbecue voor Dealer Holdings en aangeschoven is Bert de Kroon, directeur groot aandeelhouder van de Vallei Autogroep en voorzitter van Bovag Autodealers. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik zeg welkom. Maar ja, uh, ik wij zou zeggen, graag bij jullie. Bij jullie. jullie welkom ja, hier. Dankjewel.
1: Ja. Fijn dat jullie er zijn. Uh, is het wel fijn om weer eens even met de branche samen te komen? Ja, hartstikke gezellig. Het is gewoon leuk om elkaar eindelijk weer gewoon informeel... Op een, uh, op een andere locatie en bij elkaar te mogen treffen... in plaats van achter zo'n schermpje. Maar dat zullen jullie ook wel herkennen. Mogen we even lekker naar buiten. Ja, ja dat is ja, nou, dat heel
0: prettig. Maar jullie zijn wel concurrenten natuurlijk van elkaar... Toch?
1: Ach ja, natuurlijk ja, ja. ja, je bent co- Juist, kon collegas <laughs> Je hebt
2: dezelfde vijand natuurlijk. Hè? Ja. Nou, ja,
1: vijanden, vijanden. We hebben één grote markt die we met elkaar mogen bedienen. En uh, je komt elkaar toch nou, aan tegen.
0: groot, groot, groot wordt wel steeds kleiner, toch? Of ja, nieuwe ja, auto's, er... nieuwe auto's.
1: ja, en dit jaar zeker. Hè, als je gaat kijken wat, uh, wat voor problemen we eigenlijk nog hebben door, uh, door die corona... Uh, wordt het dit jaar best een kleine markt. Maar ja. we blijven nog hopen dat het uh, iets bijtrekt. Oké. Okay. Uh,
0: um... We moeten het even hebben over steunmaatregelen. Wat een moeilijk woord, John. Waarom gebruiken we een moeilijke woord? Steunmaatregelen. Steunmaatregelen. Uh, Want een hoop dealers maken gebruik van de nou, NOW-regeling. No. Uh, hoe belangrijk is die regeling voor jullie?
1: Het uh, is voor een heel groot deel van onze leden uh, de auto die is van belang. En ook voor heel veel andere bOVAGleden. Uh, en dan niet zozeer het feit dat, uh, dat je heel makkelijk je geld kan krijgen... op de een of andere manier, maar dat er een vangnet is. Ja. Dat vangnet, uh, wat je nu ziet, is dat de overheid eigenlijk in Q3... de keuze wil maken om heel rap af te bouwen. En daarvan zeggen we eigenlijk, doe dat voorzichtig. Het gaat ons niet om het feit dat we gered willen worden... in de zin van dat we zomaar ons geld willen hebben. Het is een regeling die zorgt voor een vangnet. Dus op het moment dat het aan de orde is... en ik noemde net al even uh, bijvoorbeeld de levering van nieuwe auto's... Als die dingen niet komen. Ja, wij, wij zullen toch wat, uh, wat, yeah. wat vangnetten moeten hebben. En als ondernemer is het gewoon fijn om te weten... dat er een vangnet is op het moment dat er even geen omzet is.
0: Yeah. Ja, Maar ja, als je een nieuwe auto niet komt... dan hoef je hem ook niet af te rekenen zeg maar, bij, bij de fabriek. Dus nou ja, weet je, hoe erg is dat dan?
1: Nou, weet je, die NOW-regeling is niet voor mijn winst... maar die is uh, om mijn personeel in dienst yeah. te kunnen houden. Uh. En het is voor een bepaalde periode dus te overzien. En natuurlijk, weet je, midden volgend jaar... zal het met die chips allemaal wat beter gaan, hopen we met z'n allen. Yeah. Dus niet alleen bij de auto's, maar ook voor de trekhaak televisies, noem het maar op. Op het moment dat het beter gaat, kunnen we gewoon weer door. En tot die tijd is het fijn als je gewoon je personeel in dienst kan houden en kan blijven betalen.
0: Ja, eigenlijk gaat vooral als ik het goed vertaal, ook naar een soort zachte landing blijvend mogelijk maken. Want we zien natuurlijk nu ook met besmettingen die weer oplopen en dan gaan we weer versoepelen en dan gaan we misschien weer strenger worden, is dat dat we eigenlijk nog niet klaar zijn met uh, covid. Of covid nog niet klaar met ons.
1: Ik denk dat je het heel goed zegt. en Als je kijkt naar de afgelopen weken, ook hoe de politiek de maatregelen zo abrupt heeft afgebouwd wat denk ik aan de ene kant goed is, aan de andere kant, het heeft risico's in zich. Ja, over die die maatregelen. maatregelen,
2: De de maatregelen zijn inderdaad, uh, de de maatregelen om corona te bestrijden, die zijn uh, afgebouwd. Komen misschien gewoon weer terug uh, na vandaag, je weet het maar niet. Ik denk het wel, een aantal in ieder geval. Maar uh, het kabinet overweegt ook om na het derde kwartaal te
1: stoppen met die NOW-regeling. Ja. Ja. Is dat verstandig? Nee. Het stoppen vind ik op zich niet verstandig. Wat ik net ook al aangegeven. Het is belangrijk dat er een vangnet blijft. Ja. Als je nu de zekerheid hebt. We hebben met elkaar niet de zekerheid dat covid op 18 september weg is. Of 31 oktober. Dus zorg nou met elkaar dat er rust blijft. En dat we met elkaar die mensen in dienst kunnen houden. Om gewoon de doorstart te kunnen maken zoals we met elkaar graag zouden willen.
0: Ja. Ja. Wat gaat er... Een nieuwe auto is heel moeilijk. Hè? Moeilijk leverbaar vanwege chiptekorten. sowieso in Nederland duur. Maar wat, wat loopt er dan nog wel lekker voor de gemiddelde in Nou
1: kijk, op zich... Uh, voor de dealers in het algemeen, gebruikte auto's verkopen goed. Hè. Je hebt ja. lange leeftijden bij, bij de nieuwe auto's. Nederland heeft hoge prijzen. Uh, een nadeel is wel dat er een zeer beperkt aanbod is ja. uh, van, van jong gebruikte auto's. Maar daar kun je op dit moment uh, prima handel mee drijven. Dus dat gaat lekker door. Ja, we, we hebben ook cijfers gehad van Amacon. Die, die wezen ook uit dat de grote holdings
2: het financieel eigenlijk gewoon best wel goed hebben gedaan. Ja, ja klopt. En dat, en dat heeft met name met
1: die occasions te maken? Nou, niet alleen met occasions, maar ook met je werkplaats. En ik denk dat heel veel grote dealholders snel geschakeld hebben... op het moment dat het nodig was om te kijken... wat kan ik in mijn kostenpatroon anders doen? Uh, en natuurlijk ook daar uh, op veel plekken wel geholpen door de NOE... wat ons ja. wel door uh, de ja. moeilijke tijd werd heel geholpen.
0: Ja, en die NOE, als die stopt... dan moet er iets van een vangnet komen. Zijn jullie uh, aan het lobbyen?
1: Ja, ja vanzelfsprekend. Ja. Ja, niet alleen hier bij BNR natuurlijk. Zijn maar. jullie
2: nog wel welkom als lobbyclub in, in Den Haag? Want ik begreep laatst dat de rooklobby... die gaat uh, geweigerd worden in, uh, in de Tweede Kamer.
1: Nou, ik zou ons niet gelijk willen stellen met de rooklobby. Nee, dat zeker niet. Uh, maar voel maar, maar, maar,
2: maar ja, ja, nou, je bedoelt, vindt, die weerstand wel?
1: Nou, nee, ik weet niet of het weerstand is. Ik denk dat het, uh, en dat is typisch iets Nederlands... met elkaar kijken hoe we het kunnen gaan oplossen... En, uh, Lekker de, spreker voor mij, ja, de spreker voor mij gaf net al aan. Je kan het niet met één ding oplossen. Elektrische auto's is niet alleen maar de oplossing. Je zult met elkaar moeten gaan kijken. Voor de komende 10, 20, dat is ook een van de 30 jaar. Waar kunnen we met elkaar naar gezond alternatief voor alles wat we nu aan het doen zijn. Voor ons en voor onze kinderen. Ja. Over de financiering.
2: We hebben het de hele tijd over die NOW-regeling. Maar een belangrijke rol in de financiering van dealers spelen natuurlijk ook gewoon de banken. Doen die nog een beetje mee?
1: Ja, maar net verkeerd om. Oh, dat is niet ja, handig. Ja, nou het is misschien wat vervelend om te zeggen. Maar wat je ziet is dat die banken op dit moment een terugtrekkende beweging maken uit onze branche. Uh, als je een bedrijf hebt met een omzet van minder dan 50 miljoen. Dan heeft de bank niet zoveel zin meer in jou. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Ja. Uh, en dat heeft te maken met witwassen. Alsof wij allemaal criminelen zijn. Of wij met heel veel crimineel geld werken. Ik denk dat over het algemeen, sterker nog, ik durf mijn hand voor in het vuur steken... onze branche goed georganiseerd is om dat te voorkomen. Uh, het te, uh, en, weet je, wij worden gewoon nu in een hoek geduwd. Een heel aantal van onze leden waar ze gewoon geen, ja, geen perspectief meer hebben. Dus nee. ondernemen in de autobranche wordt steeds moeilijker door de banken. In plaats van dat de bank ondernemers faciliteert om hun dromen uit te laten komen... en daar rendement op te maken.
0: En en 50 miljoen omzet, voor voor mijn mijn gevoel, hoe groot of hoe klein is een een garage of dealer dan? Ja,
1: wat heel moeilijk te zeggen. Kijk, je kan, uh, als je het alleen maar met werkplaatsuren doet... heb je een hele grote werkplaats. En doe ja. je het alleen maar met nieuwe auto's. Dan praat je over een, uh, nou, 30.000 euro per auto. Reken maar uit. Uh, ja. Een, een middelgroot dealerbedrijf.
0: Ja. Dus dat is, is eigenlijk maak. een hele grote groep... Die, die geen goede financiering meer kan krijgen. Correct. Correct. Ja. En dat is,
1: uh, Ik snap dat aan de ene kant. Aan de andere kant uh, denk ik wel dat het uh, zorg is... dat we alternatief hebben. En die zijn er niet. Nee. Dus dat nou, aan agaat. En we hebben nog één ding waar de banken... ook echt, echt een steekje laten vallen. En dat is cash. We hebben wettig betaalmiddel wat cash is... Wij kunnen dat zometeen waarschijnlijk nergens meer storten. Dus dan hebben we ook echt hulp nodig. Zitten jullie op tafel met de banken? Ja, vanzelfsprekend. vanzelfsprekend. En en luisterend oor wel? Mwah. Mwah. Dat Dat is mee ik wil je hem even De nee, is, is er. Alleen met, met alleen luisteren kom je daar niet. Je nee, dus nee. Met elkaar, moet de actie, weer, actie gaan uh, moeten vervoeren. Okay.
2: om te komen tot. Hartelijk dank Bert de Kroon. Directeur, groot aandeelhouder van de Vallei Autogroep. En
0: voorzitter van de BOVAG Autodealers. En zometeen. Ja, Lotus heeft de Emira gepresenteerd. Het laatste moneel met een verbrandingsmotor. Ja. Zeggen ze nu dan. En nee, je ja, weet het natuurlijk nooit. Ja, en, en we, we
2: rijden elektrisch in de Skoda en Ja, tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
2: Leaserijder spits de oren, want straks rijden we in de Skoda Enyaq. Maar eerst.
1: Ladies and gentlemen, we give you the Lotus Emira.
0: Ja, voor het eerst in jaren eigenlijk weer zijn nieuw model, hè? de Emira. En dat is gelijk de laatste auto met een verbrandingsmotor. Ja, dus deze moet je hebben. Ja, denk ik ja, 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 ja. ja dat denk ik ja. dan ook. Ja. Uh,
2: we zijn in het Bovaghuis in Bunnik. De gast uh, is Willem van der Koy, eigenaar van Lotus Dealer van der Kooij Sports Cars in Houten. Dat is hier niet ver vandaan. Nogmaals, als je langskomt, uh, rijden hier langs het uh, BOVAG-huis, uh, Op de, uh, Welke A is het? A12. 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 Even toeteren.
0: Ja, ik hoor nog niks. Ik hoor ook nog niks.
2: Volgens mij hoorde ik net wel eentje. Uh, Willem van der Kooi, welkom. Leuk dat je er bent. Fijn dat ik mag komen, mannen. Ja, uh, het is toch wel een beetje een einde van een tijdperk, hè? De laatste verbrandingsmotor in een Lotus. Voel je dat ook zo?
4: Ja, dat voel ik wel een beetje zo. Uh, van de andere kant kan ik ook zeggen, het is het begin van een nieuw tijdperk.
2: Ja, dus en, geen ah, teleurstelling. Ja. Je bent echt echte,
4: echte ondernemer, hè? Ja, zo wordt het ook.
0: <lacht> ja. dus, en, al, de laadpalen al geïnstalleerd uh, bij het pand, of dat nog niet?
4: Ja, die hadden we al staan, dus ik denk die zijn voor universeel gebruik. Dat kan hier ook prima bij, geen probleem. <lacht> <Ja, maar. lacht> uh, Emira,
0: compacte sportauto met een middenmotor. Ik denk, nou ja, ja, waar is het eigenlijk een opvolger van, dachten we dan. Of waar moeten we dit model een beetje plaatsen?
4: Het is een een opvolger van een uh, een serie auto's. Uh, En eigenlijk kun je niet spreken van een opvolger. Het is is erbij. Je kunt wel spreken van een opvolger als je zegt... ja, maar de Elise en de uh, Evora en de Exige zijn niet meer leverbaar. Alles wat er nu nog geproduceerd wordt, dat is verkocht. Dus niet meer te krijgen. In Nederland zijn er nog twee. En dan is is, uh, Van de Koor Sportscast los voor wat betreft die modellen. Oké. En wat ga
0: je dan doen, Willem, met je
4: tijd... Uh, ik ben ja, bijna uh, 70. Wat uh, uh, zelf? Ja, ja, vissen, vissen, pensioen. Nou, ja. <laughs> nee, dit is een moment daar, daar hebben we nog wel op gewacht. En uh, daar heb ik ook op gewacht. Dus dit wil ik echt nog, uh, nog meemaken. Yeah. Het is uh, inderdaad wat je zegt. Het is niet een, een, aan, een, een, een opvolging. Het is een aanvulling in het modellenprogramma. En het is eigenlijk het begin yeah. van een, een nieuw modellenprogramma. Want yeah. en... na dit komt er nog meer. Veel
0: meer. Veel meer. Ja, wat dan? Vraag ik me dan af.
4: Uh, weet, jij, weet jij al meer? Ja, ik weet wel meer. Ja, mag ja. je ook meer vertellen? Ja, wel, ik, wil wel wat, ik wil wel wat delen.
0: Ja, wat dan? Uh, wat komt er nog meer?
4: Op dit moment is er natuurlijk de, de Emira, een fantastische auto. Slechts uh, 1,2 centimeter kleiner uh, dan de Evora. Wel op het platform. In zoverre het platform, uh, zover het platform uh, qua afmetingen, maar niet het, de, de, het platform van de Evora zelf. Nee. Uh, na de Emira komt Lotus met een in China gebouwde uh, SUV. Yeah. Uh, ja, we hebben daar de tekeningen van gezien. Geweldig. Echt heel erg mooi. Yeah. Uh, die wordt, uh, ja, die wordt uh, elektrisch. Ja, yeah. heel duidelijk. Dan komt er uh, in 2023 een uh, tweede SUV bij: uh, van een wat andere afmeting. En in 2024 gaan we ook verder kijken naar wat wellicht de opvolger kan zijn van Exige en van Elise.
0: Ja, maar eigenlijk is dat de kern van het merk, toch? Exige, Elise, lichte, wicht, klein, euh, lekker gooien smijten. Mis je dat dan niet? Dat, want je hebt, er, je hebt er nog twee en dan is het straks stop.
4: Heb je toevallig bij de introductie ook naar Jensen Butter gekeken? Uh, nee. Ah, dat is jammer. Dan had je gezien dat ook Emira, daarvoor hetgene wat jij noemt, uitstekend geschikt is. Ja, ja maar het
2: is niet echt een auto voor het dagelijks gebruik dan.
4: Het is een auto die juist uh, op publiek voor het dagelijks uh, okay. gebruikt. Uh, het uh, lichtgewicht chassis is dermate veel verlaagd dat er geen drempel meer aan de zijkant zit. Dus je hoeft niet je benen tot in je nek te leggen om uh, daarin te gaan uh, zitten. Nee, ik
0: heb wel eens iemand uitzien rollen uit een lood. Dus. Ik ben recent inderdaad zelf een exige in en uitgestapt. Ja, dat is... Een uh, ja. schoenlepeltje erbij. Ja, ja, ik ben vrij lang en uh, niet heel lenig. Er uh, zijn andere mensen in de familie wel, maar ik niet. Dus, ik ja, er niet
4: over beginnen, maar... Ja,
0: ja. <laughs> <laughs> Emira, eh, welke motoren? Want we hadden het over verbrandingsmotoren. Dus dan ja. is dat wel heel belangrijk, wat, ja. wat, er, wat er onder dat kapje ligt. Uh, in de het eerste
4: midden. die gaat komen uh, is de AMG-motor, de beroemde 2 liter motor. Ja, yeah. uh, een vier hè? 400, ja. En die bij de Emira 400 plus pk gaat leveren. Daarna komt de V6. En de V6 begint met de cijfer 5. En dan volgen daar nog twee cijfers achter. Oké. Okay. En dan dus, hebben we het over de pk's. Yeah. Ja, oh,
0: dus dat, dat, dat wordt wel een redelijk upgrade van, maar die, van wat hij nu leveren. Die
4: is niet van AMG. Die is
2: niet van AMG. Nee. nee. Die komt uit Japan. Dat kan maar zo zijn. Ja, hè? ja, toch? Dat is Toyota, toch?
0: Betrouwbare Toyota techniek. Ja. Dus ja, wat wil je dan? nou Ja, ja, dat is de vraag. Wat wil je? Ik denk toch dan... Ja, meer is altijd beter, toch? Ja, maar ja, BPM op een V6. Dat kan kan interessant zijn. Maar goed, dan gaan we het zo even over de prijs. En ben de auto debuteerde gisteren op Goodwill Festival Speed, hè? Klinkt niet verkeerd, maar welke is het nou? Dit is niet de viercilinder, cilinder is volgens mij de V6 dan. Ja, maar die zou toch later komen? Ja, ik weet het ook allemaal niet meer. Is dit nou de, de, is dit de viercilinder? Ja, de vier? De vier toch? Nou, het klinkt, uh, het klinkt goed dus dan. Lekker. Uh, Willem, hebben we al een prijsindicatie voor Nederland? Ja. jij moet die stickers maken, natuurlijk. <laughs> ik stel me zo voor. Gisteren, gisteren, gisteren. Labelkinder. Ja, precies.
2: Ja. Waar zit die acht? Uh, ja.
4: Als je naar de Engelse. Ik ga het even relateren aan de Engelse prijs. De Engelse prijs is 55.000 pond ja. uh, in de VAT. Ja. Uh, de VAT in Engeland is 19% en in Nederland 21%. Ja, uiteraard.
0: Dus, uh, We doen alles beter hier. Hè? Ja.
4: Gedeeld door maal, voor voetballen. Uh, dan komen wij op een uh, bedrag van uh, 72.300 in de BTW. Ja. Ex de BBM. Ja. En ons hele grote voordeel is dat de uitstoot van de AMG-motor beperkt wordt tot 180 gram. Ja, oké. Okay. En dan wordt het interessant, want dan betalen we net iets meer dan 15 mil aan bpm.
0: Ja, valt mee. Ja, ja,
4: ik zie ze hier nu rekenen, luisteraars. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, dus Wouter altijd veel beter in dan ik? Uh, Reken erop dat uh, in de basisuitvoering de AMG met de viercilinder... Uh, rond de 87, 88 gaat kosten. Yeah. In de
0: basisuitvoering? Komen er nog meer uitvoeringen dan? Of is, uh, bedoel je als je metallic nee. lek en uh, lak uh, ja. en elektrische ramen... Ja. Er komen, als een, dingen specifiek. komen een aantal
4: hele leuke opties. Ja. Er komt een, uh, een verstelbaar sportonderstel uh, en nog een aantal zaken. Okay.
0: Verstelbaar dan... met een knopje van binnen? Uh, of? Uh, ja,
4: uh, verstelbaar als je hoeft niet met de haakse sleutel eronder. Nee, nee. nee. <laughs>
3: Aan
0: de andere ja, kant zou je kunnen zeggen dat bij het Simplify Ad Lightness, hè, dat is natuurlijk uh, ja, Lotus. Ja, dat... dit, 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 dit gaat wel een beetje langzaam de andere kant op. Daagsgebruik, gebruik, ja, ja. systeem hoorde ik al. Uh, ik wist dat deze vraag ging komen. Ja, lekker ja. is die. Dus ik heb het degen voorbereid. En goed zo. <lacht> nee.
4: En ik kan jullie vertellen dat toen de Lotus Esprit kwam, uh, die auto hetzelfde woog. Als dat we nu 30 jaar verder zijn. Ja. En die auto presteert meer en weegt nog steeds hetzelfde. Ja. Hij is hetzelfde gewicht als de Lotus Esprit.
0: Ja. Nou ja, en, maar, dan was die misschien heel zwaar. <laughs> dat weet ik eigenlijk niet. Destijds. Dan moet ik lichtere, even de, lichte
4: materialen even de, materialen de, de, de
0: bericht. gebruiken. Maar het is natuurlijk wel daarmee een ander karakter. Je gaat niet een, snel een Exige koper in een Emira krijgen. Of jij zelf.
4: Ik zou je heel eerlijk vertellen. We hebben op dit moment uh, voor vijf auto's uh, de aanbetalingen binnen. Kijk aan. Uh, we hebben er twee echt serieus op papier staan al, met handtekeningen uh, eronder. En één van die mannen die gekocht heeft, uh, die heeft op dit moment ook een uh, exige.
0: Ja, ook een exige. Maar, maar, maar dat is de... meer.
2: Dat is dan ongezien. Gewoon,
4: ik wil hem hebben. Ja, absoluut. En dat was ook de eerste die de exige kocht in Nederland. Oké, ook ongezien. Ook ongezien. gezien, <lacht> ja. oh, dat is makkelijk. Ja. Nou, dan weet je ook dat er, die SUV's. Uh... Ja, als je ons goed gevolgd hebt, wij verkopen ook ouders aan blinde klanten. Dus ja, 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 ja. ja nee, dat is waar.
0: Ja, 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 ja zeker. Die man uh. hebben we natuurlijk het toe gehad. Eh, we hebben het net al over, over de SUV's gehad. Hè, maar bij Lotus is sinds enkele jaar onderdelen van het Chinese Geely. die eigenaar is van Volvo en Polestar. Nou, dus naar uh, Labrador uh, vervoer, dat hebben ze daar uh, hartstikke veel. <lacht> wat, wat voor perspectief biedt het voor Lotus om onderdeel te zijn van die grote groep?
4: Uh, het perspectief voor Lotus zit in het feit dat uh, Lotus Engineering... heel veel uh, kennis kwijt kan, maar ook kennis kan ophalen. De yeah. kennis bijvoorbeeld van uh, drivetrains uh, bij Volvo. Yeah. Uh, de kennis van productie uh, bij Geely zelf. En uh, die bron van, van kennis ja, die is voor, voor, voor Lotus ongekend. We kunnen natuurlijk ook ruilen. We kunnen een heleboel dingen uh, wisselen met elkaar. Ja, Zweeds, Chinees... Engels. Lotus is Brits. Tenminste, <laughs> blijft het wel een beetje Brits? Ja, het blijft uh, volledig Brits. Volledig. Het hoofdkantoor blijft in Hettel. Uh, in en alle uh, sportwagens van Lotus blijven in Hettel gebouwd worden, okay. handmatig. Maar die, die, die SUV's die komen straks dus uit China? Ja, dat klopt. De fabriek is uh, einde van dit jaar klaar. Gaat begin 2022 de eerste serie uh, pre-production cars bouwen. En uh, vanaf najaar 2022 uh, leverbaar. Wat betekent dat voor jullie als dealer?
0: ja goud natuurlijk goud in alle elektrische SUV's ja, elektrische SUV's hoppa nou uitbreiden
4: ik heb aandelen in Essent gekocht
0: maar jullie komen natuurlijk vanuit een specialty sportscar mensen die die zijn misschien wel uh, die de weekend speeltjes soms wat wat meer dags maar SUV's heel wat anders
4: klopt uh, we verkopen auto's die mensen niet echt nodig hebben nee nou daar even op uh, ophouden nee maar die ze willen hebben ja klopt en dat is toch een andere... Ik ken een nog hand- een site die dat ook doet. Ja, precies. Ja. <laughs> We hebben ook een loods opstaan. Uh, maar goed, uh, ga verder. Daar hebben wij met lo- dus natuurlijk een, een hele verhandeling over gehad. van Hoe ga je het aanpakken? Wat ga je doen? Ja. Uh, ben je ervaren? Heb je ooit uh, aantallen verkocht? Noem maar op. Uh, ik ben twintig jaar lang opeldealer geweest. Dus ik denk te weten hoe ik aantallen moet wegzetten. Ja. Uh, als ik kijk naar het modellengammer wat er komt... en dan praat ik over 2026... Dan wordt er van ons verwacht dat wij binnen Nederland onze omzet voor 33-voudigen... 33-voudigen? 33-voudigen. Daar komt een compleet andere organisatie te staan. Daar komen andere mensen, daar komen andere modellen. Ja. En na die organisatie hebben we nu vier jaar de tijd om daar naartoe maar te gaan. Maar je
2: zegt dat wordt van ons verwacht. Wie verwacht dat
4: van jullie dan? De fabrikant verwacht het van ah, okay.
2: en dat van na- ons. Is dat ook een harde eis?
4: Ja, dat is absoluut een eis. Uh, Als ik nu ook kijk naar de modellen die er gaan komen in de komende jaren... dan denk ik datgene wat ze vragen ook volstrekt gerechtvaardigd is. Het vergt vergt een behoorlijke investering. En ons pand uh, ziet er aan het einde van dit jaar heel anders uit.
0: Oh, je gaat fors verbouwen. Maar wat het net over uh, welke hobby's je allemaal uh, kan doen. Hè, als je met pensioen ging en zo. Vishengels waren we wat uitzoeken samen. Nee, loopt lopen te rollen. Maar ja, je, je bent er wel een paar in zo'n uh, SUV uh, neerleggen natuurlijk. Uh, dat is bijna 70 of ben je al 70? Ja, volgend
4: jaar ben ik 70. Volgend jaar?
0: Oh, van oh, je bent nog, uh, dus oh, nog, nee, nog een. Zes. Je leeftijd er nog een zes. Waar hebben we het over? Ja. Maar uh, als je dan zegt, nou ja, 2026, 20, dat is over vijf jaar. Ja, Hoe lang ga je nog door? En ga je, ga je dat ook nog doen? Want dan kan ik voor zich denken, nou, dat vissen. Of. Uh, <laughs> weet ik veel. maak er mee. Weet ik veel. Nee, ik, wil, je, wil, wil je dat ook nog doen? Zelf. Ja,
4: ja, ja, ik zou het wel heel graag willen doen. Maar ik heb natuurlijk ook een, ik heb ook een wederhelft.
0: Ja. Yeah. En die, ja. Ja, die ook, is streng, denk ik. Uh,
4: uh, ja, jij ja, raadt het al. Ja. Yeah. <laughs> Het is natuurlijk ook zo dat uh, op een gegeven moment uh, krijg je andere inzichten. En we hebben een, uh, een aantal zonen waarvan de oudste uh, Jan in het uh, bedrijf zit. En uh, die wordt meegenomen in de dagelijkse beslissingen zoals die nu uh, genomen gaan okay. worden. En dat gaat op een basis van, uh, je begint langzaam. We hebben een aantal jaren om daar naartoe te groeien. En heel langzaam groeit dat verhaal ja, naar, je, naar hem toe. Laat het zomaar. Vind je dat een lastig proces? Ja, ik... Uh, ja, ik ja eerlijk. Ik vind het niet makkelijk. Nee, wat, wat maakt het moeilijk? Uh, wat maakt het moeilijk? Het afscheid nemen van, van klanten. Het niet dadelijk meer uh, met, met, met mensen omgaan. Het niet dadelijk... Je passie, kunnen, je passie kunnen delen met, met mensen. Het niet dagelijks uh, andere gasten kunnen enthousiasmeren. Ja, ja, ja dat's, Maar, dat's ook, maar je,
2: je zoon is natuurlijk logischerwijs een stuk jonger dan jij bent. Uh, dat, schild... dat is vaak zo, ja. ja. ja, ja meestal wel, hè. Uh, maar d- daar zit misschien ook wel een iets andere
4: visie in. Dat klopt. Ja? ja. En verschilt die erg? Uh, nee, die verschilt niet. De appel valt niet zo ver van de boom, dat, okay, dat scheelt. Uh, ja. Hij heeft dezelfde achternaam als dus ik, dus ook, nou. uh, ook dat <laughs> werkt mee. Uh, ja, maar hij kijkt wel anders naar, uh, naar zaken dan, uh, dan dat ik dat, uh, dat doe. Ja. Dat ja en waar zit dat verschil dan? Ik, uh, Moeilijke uh, vragen. Ja, er zijn last, dat zijn ja, lastige ja. vragen.
0: Maar uh, uh, heb je dingen al van hem geleerd? Dat je denkt:
4: oh, dat had ik eigenlijk uh, niet bedacht, maar dat heeft hij wel goed ja, gezien? Ja, dat genoegen is wederzijds. Ja? Nou, ja. oh, ja. fijn. Dat is belangrijk. Ja, ja, zeker, ja. Zeker, zeker. Helemaal met je eens. Um, waar, waar uit dat zich in. Um, ja, de omgang met, uh, met mensen. Ik ga uh, ja, vrij simpel, vrij makkelijk met mensen uh, om. En uh, bij andere mensen moet je daar ja, uh, wat verdienen om. om ja, ja, ja. Uh, Jansen verhaal ligt ook veel meer aan de technische kant... dan uh, aan de commerciële kant. Ja. En, uh, dan, 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 ja. Ik neem dan de beslissingen op commerciële inzicht... Ja. en hij neemt beslissingen op... Technisch inzicht. Oké. Okay. En daar okay. zit, daar, ja, daar, daar strookt het nog wel. Nou ja, zodra
2: hij uh, de zaak echt overneemt, is het misschien ook eens tijd dat hij hier dan aan tafel mag. Hè. Dat, dat verdien je dan. Ik heb hem m- ja,
4: hij is hier al vaker geweest. Ja, ja. Maar, ja maar bij ons in Duitsland niet meer Ik heb me graag mee te gaan vandaag, ja. maar het is okay. zo onnoemelijk druk. Het is, het is niet normaal. Dat is goed nieuws natuurlijk. Ja. Uh, Willem nog even tot
2: slot de EFIA. Zeg ik het goed of moet ik Eviga? Nee, het is geen
4: Spaanse hey. auto, ik kom uit Engeland. Uh, het is Iwaya. Het is Iwaya. 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 Ja, Iwaya. Iwaya.
2: Uh, elektrische hypercar van ja. Lotus, 2000 pk.
4: Ja, 2000 pk plus. Ja. je moet er zelf ook om lachen, gelukkig. Ja, het ja. is gewoon ridicuul. Ja, maar is uh, dat verkoopbaar dan? Nee, in Nederland heb ik er nog niemand voor <laughs> nee, kunnen vinden. Maar ze nee. zijn op een paar na uh, zijn ze verkocht. Het is echt ongelooflijk. Uh, om je een voorbeeld te geven: van 0 naar 300 km Ja. In 8,9 seconden.
3: Ja.
2: Ja. <kwijnt> gaat, dat is wel nergens over. Dat gaat, ja. Ja. Kost wel wat natuurlijk. Hè?
4: Ja, dus vandaar die aandelen in de cent weer. <lacht> ja, maar wat, wat moet je daarvoor neerleggen? Uh, daar kom je in Nederland uh, exclusief de BPM, want die zit er niet op. Nee. Nee. Ruim 2 miljoen voor neerleggen.
2: Zo, lekker is
4: dat. Uh, nou ja, Als je gerekend had op 2,5, valt er toch nog 5 mee. Ja. Toch?
2: Maar, maar stel dat iemand die hoort dit nu, die denkt van... Ja, potverdikke, maar daar zit ik nou echt op te wachten. Daar wil ik mijn centen kwijt. Jij kunt leveren? Ja, wij kunnen leveren. Kijk, dankjewel. Willem van der Kooi, eigenaar
0: van Lotusdealer... van der Kooi Sportscars.
4: De rijimpressie.
0: En Ja, misschien ging ook lekker elektrisch op pad met de Skoda Enyaq.
2: Er zullen best wel wat mensen zijn, denk ik, die nu eventjes de oren spitsen. Want dit is nou typisch zo'n auto die vanaf de laptop is besteld... zonder dat je hem in real life hebt gezien. Tuurlijk verdiep je je wel even in de specs van de auto, maar... In dit geval zal toch de fiscale aantrekkelijkheid bij veel mensen de doorslag hebben gegeven. Nou, dan weet je het natuurlijk wel. Hier zitten batterijtjes in en dus is hij bijtellingsvriendelijk. Dat alleen is tegenwoordig niet meer voldoende om direct je zakelijke euro's aan stuk te slaan natuurlijk. Je hebt nu heel wat meer keuze dan een paar jaar geleden. En dus kijk je ook naar dingen als performance, actieradius, ruimte, design... Nou, laten we met dat laatste maar eens beginnen. De n ziet er namelijk best wel heel erg goed uit. Dus als je al onder de indruk was van de plaatjes op je laptop... je komt in het echt niet bedrogen uit. En voor wie hem nog niet kent... nou, het is een SUV, wat kleiner dan de Kodiak, ook een Skoda. Maar wel in het design weer een paar stappen vooruit... ten opzichte van die grotere broer. Hij heeft strakke, hoekige lijnen gekregen. Maakt hem ook wel stoer. En weet je wat ook best fijn is... Het is een auto. Ze hebben bij Skoda niet heel moeilijk gedaan om allemaal ontwerptrucjes eh, aan toe te voegen... om er iets anders van te maken. Een elektrische auto. Je ziet gewoon dat het hier om een auto gaat. En niet direct dat het om een elektrische auto gaat. Hij heeft wel zelfs een soort gril gekregen. Kun je trouwens ook met lampjes krijgen. vind ik een beetje tacky. Maar deze heeft gewoon een normale gril. Helemaal niet nodig bij een batterij-elektrische auto, maar het smoelt gewoon wel lekker. Nou, de Enjac wordt trouwens gebouwd op het zogenaamde MEB-platform van moederbedrijf Volkswagen. Uh, best belangrijk dingetje is dat wel, want die wordt ook gebruikt voor onder andere de ID3 en de ID4. En er komt ook nog een Audi op dat platform, een paar Seats, geloof ik. Nou, het is wat ze noemen een soort skateboard waarop dan die accu's liggen. En dan kun je een beetje variëren in dat accupakket. Het is behoorlijk flexibel allemaal. In de basis is deze auto achterwiel aangedreven. Voorwieldrive is optioneel. Nou, er komen dan ook meerdere accupakketten. Het kleinste is de Enyaq 50 met een accupakket van iets meer dan 50 kW. Dan heb je nog de Enyaq 60 en dit is dan de Enyaq 80 met 77 kW. Dus net eronder het getal. Nou, je wil minimaal die laatste, want hoe meer kW... Je krijgt hoe verder je kunt rijden. Daar komt het simpelweg op neer. En met de Enjak ongeveer de 80, ongeveer tussen de 350 en de 400 kilometer. WLTP zit die geloof ik boven de 500, maar dat ga je echt gewoon niet halen. Het hangt natuurlijk allemaal af van je rechtervoet en vaak ook van de weersomstandigheden. Er komt ook nog een 80X met vier en die heeft dan 265 pk. Uh, Geldt ook voor de Enyaq VRS, die vierwielaandrijving. Die heeft dan weer 360 pk en een top van 180 km per uur. Daar krijg je allemaal niet echt enorm veel kippenvel van. Maar is ook niet aan te raden om zo hard te rijden... tenzij je van heel veel koffie drinken houdt bij het laden. Deze gewone 80 waar we nu in rijden heeft een top van 160... Dat is alleen eigenlijk bedoeld voor het snel inhalen van een uh, langzame voorligger. Want nogmaals, je accu's lopen gewoon heel hard leeg als je dat gaspedaal indrukt. Dat is de Skoda Jack. Jij hebt hem ook gereden? Wouter. Zeker. Als prototype voordat de corona F1 was zelfs F1. al. Hè? En, uh, ook
0: nog een keer in Nederland. Ja, euh, fijne, euh, mooie... Ja, mooio, ja, voor ja, het kon goed gedreker mooio. Daar ja. had je al natuurlijk een beeld van, hè? De, de, de Felicia en dat soort oude, maar, oude maar, meuken. Waar maar, maar ik
2: eigenlijk niet meer op gelet heb, dat was een beetje stom achteraf. Maar ze hebben altijd zo'n, zo'n parapluutje in de deur. Heb, je heb je jij vol. er nog naar gekeken?
0: Ja, water en elektrische, dat is geen goede komje. Nee, dus, nee, dus die moet je er gewoon hebben. in Nee, je ja. nee, ja. zit, zit, okay. zit er zeker gewoon nog in. Oké. Okay. Ja. simpel ja. clever. Ik huh? denk, ja...
2: Ik denk dat dit wel een een, een knallertje wordt, toch? Zeker, maar dat
0: is het eigenlijk al. Ik zat even te kijken. 2202 hebben ze al op kenteken... Het is een uh, eigen Volkswagen ID ID4, Hetzelfde techniek. Maar dan, ja, dan, dan wat normalere auto. En ik, ik merk toch dat mensen best wel een EV willen hebben. Maar het liefst ook wel met het uiterlijk van een normale auto. Ja, en net is gewoon op zich gewoon een goede deal. Ja. En had jij en trouwens
2: die, die, die grill. Hè? Ik vond het wel fijn dat er een beetje iets van een grill zit. Die ja. lijkt op een normale grill. Daardoor lijkt het ook op een auto. Het is misschien een beetje ouderwets. Maar oké. Okay. Ze hebben ook een grill
0: met lampjes erin. Ja, ik heb hem nog nooit zien rijden. Ik heb hem nee, wel ook gezien. Het uh, is echt onderzoek. een optie die Iconic uiteindelijk niemand grill. aanvinkt. Maar nee, de de ja. Iconic Grill? Ze hadden gewoon die eerste versies allemaal daarmee moeten aangeven. wat misschien
2: ook wel een beetje heftig is. Ja, maar wel
0: lachen. Yeah. Ja, hè, gebeurt het tenminste weer wel zo op de weg. Nee.
2: Nou ja, goed. De Skoda Enyak. Dit was de Nationale Autoshow vanuit het Bovaghuis. Deze zomer hoor je de zomerserie
0: vanaf Circuit Zandvoort. Ja, traditioneel gezien gaan we daarvoor naar Zandvoort. Vorig jaar zaten we bij Stanton. Nu zaten we crème. met... Ja. ja, precies. Zonder bruine ah, en en racegoentjes stuur. ook bij. Overal het <laughs> jaar.
2: Lekker, man. Ja.
0: Wil je aflevering terugluisteren? Dat kan via de site, app, Apple Podcast, Spotify, bnr.nl. Moet ik ook naar verwijzen. Ja, Jij die moet die ook echt
2: manier. nog even een beetje oefenen op het wisselen van. Van mijn banden, want het gaat niet snel. Gaan. Nee, hè, dat is
0: het. De, de, de hele zomer ga ik dat proberen. Goed zo.
2: Ja. Vergeet je niet te abonneren. Volgens op Twitter, Facebook, Instagram. Mijn naam is Meijnert Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot, Tot volgende, volgende week.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. what's next?